0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit. Dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, servus und willkommen zurück. Heute wird es mal richtig süß hier in unserem ähm, Startup-Check. Ähm, unser heutiger Gast hat sich so ein bisschen so ein Kindheitstraum erfüllt, den wir vielleicht alle schon mal hatten. Er hat sich nämlich ja, den Traum der eigenen Schokoladenfabrik äh, erfüllt. Ja, und äh, seine Firma heißt June und die haben zwar nicht die längste Praline der Welt, sie haben aber die Praline neu erfunden. Und das schreiben sie genauso auch auf ihre Webseite. Und was es damit auf sich hat, das wird uns der Leon jetzt erzählen. Hi Leon, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Jupp. Äh, danke für die Intro. Ähm, ich muss dazu sagen, das war gar nicht mein Kindheitstraum. Also ich wollte immer Astronaut werden, aber es ist so ein bisschen mein Erwachsenentraum. Also jetzt ist es äh, auf jeden Fall schön, das, was ich mache. Um, aber wie gesagt, damals wollte ich auch Astronaut werden. Genau, äh, ja, ich bin Leon von June äh, und wir haben die Praline neu erfunden. Das ist so ein bisschen unser Slogan. Äh, wir versuchen generell Süßigkeiten neu zu finden, aber die Praline ist so, also die Dattelpraline ist unser bekanntestes Produkt. Das kann man sich so vorstellen, du hast außenrum ganz dunkle Schokolade, 100% Kakao, dann eine so eine ganz cremige mit Joule dattel in der Mitte und die wird dann gefüllt. Und die Idee ist eben, das Ganze bio, vegan und ohne Zuckerzusatz zu machen. Und das ist auch so ein bisschen die June-Formel, die wir auch auf andere Produkte anwenden. Also zum Beispiel haben wir letztes Jahr auch einen Lebkuchen rausgebracht oder auch Aufstriche.
0: Ja, sehr cool. So sau, sau spannende Sache. Ich meine, okay, es war jetzt vielleicht nicht dein Kindheitstraum, da bist du ein bisschen woanders gelandet, wie, wie auf dem Mond in dem Fall. Aber wie müssen wir uns sowas jetzt vorstellen? Also war das so, dass du eines Tages auf dem Sofa gesessen bist und du dachtest, boah, jetzt eine Dattelpraline und dann gab es keine zu kaufen und äh, du musst erst eine entwickeln? Oder wie kam es zu der Geschäftsidee oder im Grunde jetzt zu dem Produkt?
2: Genau, also es ist tatsächlich so, dass ähm, ich habe noch zwei Mitgründer, den Martin und die Caro. Und wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. Also der Martin hatte eigentlich die ursprüngliche Geschäftsidee. Und ja, irgendwann saß ich so da ähm, und hatte mein, mein, so mein, mein äh, Ding gemacht und bin dann eben über diesen LinkedIn-Artikel gestolpert. Ähm, ja, ich suche einen Mitgründer für ein Food-Startup. Ähm, und da habe ich mich einfach mal angemeldet, weil ich es äh, ganz interessant fand. Und dann haben wir uns kennengelernt, haben verstanden, dass wir eben sehr, sehr ähnliche Werte haben, ähm, eben das Thema Nachhaltigkeit und äh, Gesundheit, aber eben auch, ähm, ja, dieses Thema Geschmack, äh, umsetzen möchten. Und im Prinzip war es dann so, dass, das es halt so ist, dass du im, im Thema, also im Bereich Süßigkeiten hast du ja so ein ganz bekanntes, ganz altes Problem, so dieses Dilemma, super lecker und man kann nicht widerstehen und es macht ja auch wortwörtlich süchtig. Aber man weiß ja auch nur zu gut, dass es halt leider meistens nicht so gesund ist und mm. tatsächlich auch umweltschädlich. Und das ist halt noch nicht gelöst, dieses Dilemma. Ja, Das hört man ja schon also seit Jahrzehnten. Und das war eben was, was wir mal angehen wollten. Und ähm, dieses Problem hast du halt ganz besonders zugespitzt bei der Praline, weil du eben Schokolade mit drin hast. Da hast du oftmals das Thema Kinderarbeit, das Thema ähm, Abholzung der Regenwälder, ganz kleinteilige Verpackung. Und deswegen war die Praline für uns so die höchste Form der Süßigkeit einerseits, aber auch diese Zuspitzung des Problems. Und deswegen haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt neu und haben eben deswegen die june praline erfunden.
1: Super cool. Und ich meine, ihr habt ja auch schon ordentlich Gas gegeben. Wir haben ein bisschen recherchiert und haben gesehen, im April 2021 ähm, seid ihr gestartet mit einer Crowdfunding- Kampagne damals. Und jetzt schreibt ihr auf der Webseite ähm, fast schon weltbekannt aus Essen und Trinken der SZ, der Mitvergnügen München und der Gala, wo ihr tatsächlich auch auf der Gala-Wishlist gelandet seid, ähm, unter dem Titel Die schönsten Geschenke für Trendsetter und Foodies. Ähm, es ist jetzt, das überschlägt sich dann alles so ähm, scheinbar äh, kannst du uns da nochmal so ein bisschen durchführen im Schnelldurchlauf was ist was ist alles passiert seit der seit der Gründung seit der Crowdfunding Kampagne was waren da so die die prägenden Meilensteine
2: ja also du sagst es, es überschlägt sich wirklich ähm, ich glaube auch so großer Tipp an, an alle, die die gründen oder gründen wollen, mal so durchatmen. Das ist auch wichtig, dass man mal äh, kurz so innehält und versteht, was eigentlich alles so passiert ist. Ähm, deswegen danke auch an für diese Frage, weil jetzt habe ich die Chance, kurz innezuhalten, mal zu überlegen, was was ist eigentlich alles passiert. Also uns gibt es jetzt so eineinhalb Jahre und du hast es schon erwähnt, wir haben vor allem mit dem Crowdfunding angefangen. Das heißt, da hatten wir noch gar kein Produkt auf dem Markt, sondern nur die Idee von dem Produkt und haben eben Geld gesammelt, ähm, von, von Kunden, die dann zukünftig auch das Produkt bekommen, damit wir die erste Produktion umsetzen können. Und das war ganz sicher einer der größten Meilensteine, weil das war für uns der erste Test. Wie kommt das überhaupt an? Finden das Leute cool? Können wir ähm, ja Leute davon begeistern? Sind die Leute auch bereit, das zu kaufen? Das ist ja auch nochmal ein äh, anderes Thema. Und ja, das, das haben wir äh, sehr, sehr gut gemacht und haben da ähm, unser Ziel weit überschossen. Also ich glaube, wir haben eigentlich 16.000 Euro geplant, sind dann irgendwie auf weit über 30.000 gekommen und das hat uns natürlich total beflügelt. Das war ganz toll zu sehen, da gibt es Leute, die möchten diese Idee umgesetzt sehen. Und gleich im Anschluss kam dann eigentlich die nächste große, große Prüfung und zwar war das die, die erste große Produktion. Am Anfang haben wir das in der Küche gemacht, zu Hause bei uns. Ganz, ganz ähm, ja banal und dann hieß es plötzlich, okay, ich glaube 30.000 Pralinen mussten wir machen, das kannst du nicht mehr in der Küche machen, darfst du auch gar nicht und genau, das war die erste große Challenge, so eine Produktion, die haben wir auch meistern können mit Hängen und Würgen, sage ich mal, aber es hat geklappt und es ist auch gut angekommen, wir haben dann erste Feedbacks eingesammelt der Kunden und es ähm, ist eben sehr, sehr gut angekommen. Und ja, dann ging es eigentlich darum zu wachsen und so die ganzen ersten Systeme und Prozesse mal aufzusetzen. Das heißt, dass wir eine gute Webseite haben, dass es auch funktioniert, dass man bestellt, dass man dann auch sein Paket bekommt, dass man seine Bestellbestätigung bekommt, ähm, dass da eben ja nichts nichts schief geht. Äh, und dann das ganze Thema Marketing. Wir wollten natürlich auch äh, mehr Leute von uns begeistern. Das mussten wir auch erstmal lernen, wie wir das äh, genau machen, so unsere Wege finden. Und genau, da haben wir so ein paar neue Sorten herausgebracht, neue Produkte herausgebracht. Also wir haben tatsächlich, äh, ich glaube, letztes Jahr 14 oder 15 neue Produkte herausgebracht. Also richtig, richtig viel. Ähm, und das ist natürlich äh, cool gewesen, weil wir auch sehr viel testen konnten. Und ja, ich würde sagen, so der letzte große Meilenstein war, äh, wir haben vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen die 10.000 Follower auf Instagram geknackt. Wow. Und das bedeutet erstmal nichts, aber man hat einfach gesehen so, wow, ey, das sind schon 10.000 Leute, die uns da folgen, die uns äh, ja cool finden, die uns unterstützen. Und da, hatten, da haben wir jetzt einfach nochmal so die Größe gesehen von dem, was wir gemacht haben. Genau.
1: Das, das klingt großartig. Ich schieb die Frage jetzt einfach mal zwischen rein. Was, was habt ihr geplant in Zukunft? Wir haben jetzt in die Vergangenheit geguckt, aber wie geht's denn? Wie geht's denn weiter? Entwickelt ihr noch... Mehr Sorten? Wollt ihr in andere Bereiche reingehen? Ihr habt ja auch Brotaufstriche, hast du hast ja schon gesagt. Gibt es da, gibt's da schon Pläne?
2: Ja, klar. Also die Pläne stehen. Die sind, die sind vorbereitet. Wir machen jedes Jahr natürlich einen großen Jahresrückblick, aber auch Ausblick und ja, überlegen uns, wo es generell so hingehen könnte mit June. Es ist ja jetzt noch Anfang des Jahres. Das heißt, unsere, unsere Jahresplanung ist eigentlich noch so ein bisschen in the making. Aber ja, wir wollen Süßigkeiten besser machen, das heißt eben gesünder und nachhaltig und im Moment ist die Dattelpraline einfach unser unser coolstes Produkt, das größte Produkt, unser bekanntestes Produkt, aber da können auch noch andere Produkte hinzukommen. Im Prinzip alles, was sozusagen es verdient, neu erfunden zu werden, das, das können wir auch angehen. Und das ist, glaube ich, schon so eine, eine Richtung, die wir einschlagen werden, ähm, auch einfach viel testen, was gut ankommt. kann ja auch mal sein, dass es das, was nicht so toll ankommt, aber dann äh, haben wir nur Geld daraus gelernt. Und ja, ansonsten müssen wir auf jeden Fall noch wachsen. Wir sind dann ein, ein ganz kleines Startup, ein kleines Team, ähm, aber wir wollen auch davon leben. Also ich würde das eigentlich gerne die nächsten 30 oder 40 Jahre lang machen. Das bedeutet aber auch, dass wir eben davon gut leben müssen. Und das, genau, da sind wir noch nicht ganz. Das äh, braucht noch vielleicht ein Jährchen oder so. Äh, und genau, aber das bedeutet vor allem auch Wachsen.
0: Vielen, vielen Dank äh, für den für den kurzen Rückblick. Das ist immer so ein bisschen mit mein Favorite an der Show, so die Meilensteinfrage, weil das ist einfach wirklich immer Wahnsinn, sich da nochmal so reinzudenken, reinzufühlen, wie sowas manchmal dann wirklich in der Küche irgendwie startet oder auf LinkedIn man sich einfach mal random irgendwo irgendwo bewirft. So, das finde ich äh, so spannend und vielen, vielen Dank, äh, dass du uns da einmal mit auf die Reise nochmal genommen hast. Jetzt ist aber natürlich so, dass wir hier als Branding und Marketing Podcast natürlich auch immer einen kritischen Blick so ein bisschen auf das Design werfen, auf die Bildsprache, auf die Kommunikation von Unternehmen und Marken. Und ähm, bei euch, finde ich, wird recht schnell klar, gerade auch auf Instagram, äh, wo ihr euch die 10.000 Follower absolut verdient habt. Also schaut super, super gut aus, euer Channel. Äh, an der Stelle auch mal June, wir haben vorher kurz drüber geredet, äh, D-J-O-O-N geschrieben. Also wenn ihr da mal äh, einfach das eintippen wollt, da kommt es dann schnell schnell auf die Seite und ähm, ich weiß nicht, wie es euch dann geht, aber bei mir kommt da ziemlich schnell so rüber, bei euch geht es nicht nur um Pralinen oder um Aufstriche oder um irgendwie gesunde Süßigkeiten in Anführungszeichen, sondern ihr wollt einfach so dieses rundum gute Gefühl beim Naschen äh, rüberbringen und ihr geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, ähm, Süßigkeiten sind wie ein bester Freund. Vielleicht kannst du uns da einmal äh, mitnehmen, was, was ist denn damit gemeint?
2: Ja, genau. Also äh, ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, unsere Süßigkeiten sind wie ein bester Freund. Äh, nicht nicht jede Süßigkeit ist wie ein bester Freund, weil, äh, und genau darum geht es eben. Ähm, wir haben, also wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema Brand, Marketing, weil wir einfach wissen, dass wir für was stehen wollen, ähm, dass die Marke auch für was stehen soll. Wir sind eigentlich keine Pralinenmanufaktur, wir sind eigentlich eine Marke, die eben für gesündere und nachhaltige Süßigkeiten steht. Und da haben wir, ja, machen wir regelmäßig Übungen und versuchen uns da einfach ähm, ja, immer, immer besser aufzustellen und so zu definieren, was June eigentlich bedeutet. Und eins dieser Themen ist eben dieser Archetyp der Freund. Also da gibt es ja verschiedene Archetypen, der Weise, der Held, der Rebell und so weiter. Und für June ist es ganz klar, wir sind der Freund. Das heißt einfach, dass wir... Ähm, auftreten wollen wie dein bester Freund, das bedeutet bei uns kannst du verdammt viel Spaß haben also es soll irgendwie es soll ja, es soll Spaß machen, June zu essen, bei June äh, mitzumachen, wir versuchen immer irgendwie so ein bisschen diesen Humor mit einfließen zu lassen, aber du kannst dich halt auch auf uns verlassen ja? und das ist ganz wichtig, gerade eben auch was unsere Werte betrifft ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit und, und Gesundheit aber eben auch der Geschmack und da wollen wir eben immer für dich da sein egal, also komm was wolle, wenn du wenn du Süßigkeiten willst, die eben deinen Wert entsprechen, dann weißt du, du kannst immer zu uns kommen. Und genau, das ist so ein bisschen diese Mischung, der, die den Freund eben ausmacht. Sehr cool, vielen,
0: vielen Dank.
1: Ja, ihr habt äh, schon sehr viel, glaube ich, an eurem Corporate Design gearbeitet. Und ich glaube, das ist gerade in dem, in dem Bereich der, der Süßigkeiten. Zum einen hast du den Geschmack, ja, den. Hat, den kannst du aber erst erleben, wenn man das Produkt gekauft hat oder wenn ihr es mal ähm, wenn man wenn man es getestet hat ja. das heißt man muss relativ stark auch über das über das Design vermutlich ähm, ja verkaufen. Wie, wie sind da eure Erfahrungen? Es sieht ja großartig aus. Ich finde man, man sieht auch diese Freundlichkeit, diesen diesen Spaß, den man hat. Das June müsst ihr euch vorstellen an die an die Zuhörer, die beiden O's, die springen so ein bisschen aufeinander ähm, zumindest beim, beim Aufstrich. Das sieht alles äh, super klasse aus. Wie, wie sind da eure ähm, Erfahrungen? Seid ihr gleich mit so einem Design reingestartet oder habt ihr das erste Nachgang entwickelt?
0: Ganz kurze Unterbrechung. Wie ihr hier im Interview vielleicht merkt, geht einfach nichts über eine gute Kommunikation und eine auf deine Zielgruppe zugeschnittene Botschaft. Ja klar, die haben alle das gleiche Problem. Die, die Botschaft ist einfach verwirrend und die Zielgruppe oft unklar. Also wenn du es nicht deiner Omi am Kaffeetisch oder deinem Kumpel am Lagerfeuer erzählen kannst in wenigen Sekunden, dann hast du einfach verloren. Also du musst es irgendwie schaffen, deine Marke auf den Punkt zu bringen und einfach deine wahre Zielgruppe anzusprechen in der eigenen Sprache.
1: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir den Prozess, den wir mit unseren Kunden in zwei, drei Monaten machen, den haben wir für euch aufbereitet und sozusagen eine Abkürzung gebaut. Und auch du kannst jetzt von dieser Methode profitieren, um deine Marke zu stärken und dein Startup erfolgreich zu machen.
0: Genauso ist es. Darum möchten wir euch heute unseren Bonfire Brand Sprint vorstellen, mit dem du deine Marke wirklich schnell und zielgerichtet aufbauen oder eben optimieren kannst.
1: Genau. Und der Brand Sprint ist eigentlich eine intensive, aber sehr effektive Methode, um deine Marke auf den Punkt zu bringen und deine Zielgruppe sehr genau zu definieren. Ähm, haben aber auch uns erst
2: kennengelernt so im Laufe des Prozesses und wussten immer mehr, für was June eigentlich steht. Am Anfang hatten wir noch so ein bisschen die Idee, vielleicht das so orientalisch anzuhauchen, weil die, äh, die Dattel ja aus dem Bereich kommt. Ähm, wir versuchen uns halt ganz klar abzugrenzen zu herkömmlichen, handgemachten, hochwertigen Pralinen. Also wir sind eben nicht so edel oder luxuriös. Wir sind halt ein bisschen cooler. Gleichzeitig müssen wir uns abgrenzen gegen... Ja, günstigere ähm, Süßigkeiten, also was du so in, 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 in einer Tankstelle an der Theke bekommst. Das heißt, da müssen wir schon auch weitaus edler sein und eben auch vor allem die Werte kommunizieren. Das ist eben ganz wichtig. Und ansonsten, ja, Design spielt eine riesen, riesengroße Rolle, weil es halt eine ganze ja, Erfahrung ist, ähm, gerade bei Pralinen. Also das kennt man, glaube ich, zu so diesem Pralinen-Moment. Man kriegt diese Schachtel vielleicht geschenkt oder hat sie sich selbst gekauft. Man öffnet sie fast schon so vorsichtig, ähm, man guckt vielleicht mal auf die Rückseite, was ist denn da drin, welche Sorten warten da auf mich. Dann macht man es aus und dann blitzt einem erstmal so dieses wunderschöne Bild entgegen von den ganzen verschiedenen Sorten und so. Und man weiß noch nicht, mit welchem man anfangen soll. Man weiß noch nicht, was ist die Lieblingspraline. Also es ist ein, ja, richtige, so eine richtige Erfahrung. Und genau, das Design-Thema, das, das, das unterstützt das eben alles. Ähm, ganz wichtig eben für die, für die Werte, auch diese Kommunikation. Und also wir haben auch gelernt, dass nicht alle unsere Werte verkaufen. Ja, also zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, das ist nicht unbedingt was, was, was so stark ähm, als Verkaufstreiber da ist. Das finden die Leute zwar gut, aber das bedeutet natürlich auch, dass es das was kostet. Und ähm, wenn das nicht einhergeht mit eben guter Qualität und tollem Design, dann äh, bringt das leider auch nicht so viel. Weil ähm, ein nachhaltiges Produkt, Produkt, das niemand kauft, das bringt auch nichts oder es bewegt auch keine Industrie. Genau, deswegen ist das Thema Design, ähm, das liegt ja auch bei mir. Das also ich, mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß. Da kann ich mich auch äh, schön, schön entwickeln. Genau.
1: Wahnsinn. Und das Schöne ist, ich, ich wollte das schon vorher sagen, ich wusste ehrlicherweise nicht, dass das Design bei dir liegt. Ähm, aber ich finde jetzt so ein Gespräch, wie man dich kennenlernt, du. Ähm, Spiegelst dich im Design wieder, wie du bist, finde ich. Das ist ganz, ganz stark <lacht> und das ist einfach super sympathisch, hochwertig. Und wie du sagst gerade bei den Pralinen, du brauchst auch eine Haptik dann irgendwie. Ähm, jetzt habt ihr das Ganze ja zu dritt gestartet. Neben dir ist der Martin und die Caro noch mit dabei und die ganzen Meilensteine, da passiert ja, da passiert ja einiges. Was, was hat es so für einen Impact auf, auf euch drei eigentlich gehabt? Wie habt ihr euch, wie habt ihr euch entwickelt? Und wie geht ihr mit so einem, ja, zumindest PR-Erfolg? Ihr könnt noch nicht zu 100 Prozent davon leben, hast du gemeint. Aber wie geht ihr mit so einem PR-Erfolg um? Wie verändert euch das auch vielleicht als Führungspersönlichkeiten?
2: Genau, also erstmal danke für das, also ich nehme es als Riesenkompliment, dass ich dass ich meine Persönlichkeit im Design widerspiegelt. Dazu muss ich aber ganz, ganz klar sagen, es ist wirklich die June-Persönlichkeit. Also das bin nicht nur ich, das sind meine Mitgründer, das ist jeder einzelne Mitarbeiter. Das ist der Vibe, den wir halt im Unternehmen auch pflegen. Und wir wir suchen Leute, die eben diesen, diese Energie auch mitbringen. Deswegen, also das bin nicht nur ich, das ist wirklich ganz June. Genau, zum Thema, also ja, Wachstum, wir... Wir müssen natürlich äh, stark wachsen. Ähm, ich sag mal, also ich, ich möchte jetzt nicht ähm, arrogant klingen, aber so im ersten Jahr würde ich sagen, da ging es uns zumindest so, dass wir konnten fast nur gewinnen, weil ähm, gestern haben wir gar keine Pralinen verkauft und heute zehn. Also war das schon mal ein Riesenerfolg. Und übermorgen verkaufen wir halt 30. Und ähm, da hatten wir noch nicht so eine gewisse Seriosität. Ja, weil jetzt müssen wir gucken, oh Gott, äh, können wir uns die Gehälter leisten? Können wir uns selbst auszahlen? Bis wann? Wann sind wir break-even? Also wir sind schon lange break-even, aber solche Themen kommen eigentlich jetzt erst. Am Anfang war es einfach Vollgas, wir versuchen es einfach. Ähm, Im schlimmsten Fall mag es keiner und wir lassen es wieder. Und jetzt hat es schon andere, einfach andere Dimensionen. Und ähm, ich glaube, was auf jeden Fall auch so ein bisschen ja unser unser Ding ist, wir haben wahnsinnig viel Spaß daran. Wir haben Spaß am Arbeiten, wir haben Spaß daran, etwas aufzubauen. Wir wollen diesen Spaß niemals verlieren. Also Das ist für uns, glaube ich, das Allerwichtigste. Deswegen haben wir uns zum Beispiel auch gegen Investoren entschieden. Wir wollen nicht explosionsartig wachsen, sondern nachhaltig wachsen mit unseren eigenen Mitteln, wir wollen eben auch so ein bisschen selbstbestimmt sein. Das ist uns ganz, ganz wichtig, um so auch eine, 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 zumindest eine Art von Stress rauszunehmen. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass es äh, leicht ist. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Stichpunkt. Wir sind extrem äh, demütig und dankbar, weil wirklich äh, es ist nicht leicht, in der Industrie sich da durchzusetzen oder in unserer Branche. Wirklich links und rechts gehen ähm, Unternehmen insolvent. Und das zeigt uns eben auch, wie, ja, wie schwierig es, ist, äh, es einfach ist. Wir sind zwar auf einem guten Weg, aber wir haben es eben noch nicht geschafft, und deswegen geben wir einfach alles in den nächsten Jahren.
0: Wie viele seid ihr dann insgesamt gerade? Und und wie habt ihr das sonst so aufgeteilt? Du hast das Thema Design so bei dir liegen. Was machen äh, die anderen beiden Kollegen, die Caro und der Martin?
2: Genau, also wir sind eben drei Gründer. Ich mache das Thema Marketing, Brand und Vertrieb. Und dann haben wir noch Caro und Martin. Und Martin kümmert sich vor allem um das ganze Thema Produktion und Produktentwicklung. Und Caro um das Thema vor allem Logistik, aber auch ähm, auch so in die Richtung Vertrieb. Genau, so haben wir uns aufgeteilt. ist eigentlich ganz lustig, weil wir ähm, keiner von uns ist gelernter Patissier oder äh, Praline, äh, sondern wir kommen eigentlich alle so ein bisschen aus dem Tech-Bereich, sage ich mal, und, ähm, oder aus dem Wirtschaftsbereich. Genau, aber wir haben da jetzt ähm, eine sehr, sehr gute Aufteilung gefunden. Äh, Caro und Martin machen die Dinge, die ich nicht kann und auf die ich auch überhaupt gar keine Lust hätte. Und andersrum ist es genauso. Das heißt, wir ergänzen uns da sehr, sehr, sehr gut. Und genau, das sind wir drei, aber dann haben wir eben noch einige Leute im Marketing, in der Produktentwicklung und ja, der größte Teil ist tatsächlich auch in der Produktion, also das ist ja ein sehr manuelles Produkt, was wir machen, es ist Handarbeit und da ja, brauchst einfach äh, viele Leute, die da, die da äh, Füllungen anrühren, ähm, die Pralinen schokolieren, ähm, die Datteln entkernen, also das ist ein, ein großer Teil der Arbeit.
1: Also das heißt, ihr macht tatsächlich die Produktion auch komplett selber. Das ist jetzt nicht bei einem bei einem bei ähm, einer Schokoladenfabrik ausgelagert, sondern ihr macht das komplett selber.
2: Absolut. Also sonst wäre es ja auch nicht diese, diese Erfüllung des eigenen Traums so der, der Schokoladenfabrik. Also wir machen es selber. Wir haben eine Manufaktur in München, in Trudering. Und genau, die bauen wir jetzt auch gerade auf ähm, mit eigenen Maschinen etc. Also das, das wird uns auch nochmal helfen, da ähm, einfach noch schneller zu sein, noch schneller neue Sorten auszuprobieren. Und ja, richtig, also das ist auf jeden Fall, war, war immer eine Frage, sollen wir es selber machen oder outsourcen, aber selber machen macht auf jeden Fall mehr Spaß ähm, und outsourcen macht, löst auch nicht immer alle Probleme, deswegen sind wir da sehr glücklich im Moment damit.
0: Und dann steht ihr richtig so klassisch am Fließband und stibitzt euch die Pralinen dann ab und zu runter oder wie muss man sich das dann vorstellen?
2: Ja, absolut. Also so, so funktioniert es. Ich meine, deswegen macht es auch sehr Spaß, bei uns zu arbeiten, sowohl in der Produktion als auch in der Produktentwicklung. Also äh, es ist wirklich so, ihr könnt auch gerne mal vorbeikommen, ihr seid ja auch in München, ähm, in der Produktion, da brodelt es, die Schokolade fließt, die Nüsse werden geröstet, es duftet, ähm, wir mixen irgendwie Himbeerstückchen. Also es schaut aus wie bei Willy Wonka und so fühlt es auch an. Ähm, vielleicht kleiner Shoutout, wir suchen immer Leute in der Produktion, also falls es einer hört, der Lust hat, äh, gerne und ich suche noch Leute im Marketing.
0: <lacht> Sehr gut. Boah, ihr könnt uns äh, gerade nicht sehen, weil wir das ja äh, als Podcast machen, aber wir haben ihr nicht wir strahlen beide so das ganze Gesicht, so die Kindheitserinnerung oder dieser Kindheitstraum oder zumindest die Vorstellung, so boah, mal einen Tag in so einer Schokoladenfabrik zu sein, das ist echt äh, so cool. und ja, vielen Dank auch für die, für die spannenden, ehrlichen, ehrlichen Einblicke an der Stelle. Jetzt gegen Ende, ähm, so als letzte, vorletzte Frage, geht es bei uns immer noch mal so ein bisschen darum, die Retrospektive einzunehmen. Also wirklich jetzt die wertvollsten Learnings, alles, was du jetzt in deinen äh, Rucksack an Erfahrungen äh, bisher schon reinpacken durftest, mal mit den Hörern zu teilen. Und äh, ich habe mir tatsächlich eine Sache schon notiert, die du früher gesagt hast. Ich bin gespannt, äh, ob du das nochmal mit aufgreifst. Aber was wären denn so drei Dinge, wo du sagen würdest, boah, das habe ich jetzt äh, auf dem bisherigen Weg gelernt äh, und die möchte ich ganz bewusst jetzt bei, bei June mit einbringen und äh, auch gerne weitergeben?
2: Ja, gute Frage, gefühlt lernen wir jeden Tag und versuchen irgendwie was besser zu machen und machen auch mal was schlechter, aber auch daraus hat man dann hoffentlich gelernt. Also ich möchte vielleicht eins erzählen, was, was ich sehr, sehr spannend fand letztes Jahr und zwar, wir sind ja, wie gesagt, drei Gründe und letztes Jahr kam es einfach zu der Situation, dass jeder Einzelne von uns hatte eine Idee, an die die anderen beiden überhaupt nicht geglaubt haben. Aber die einzelne Person war total überzeugt, also ich kann es auch verraten, ich wollte unbedingt Lebkuchen rausbringen. Ich fand das so cool, Lebkuchen so ein angestaubtes, altes, deutsches Rezept, das mal so in die, in die neue Welt zu bringen, vegan, zuckerfrei, fand ich total cool. Und die anderen zwei, wow, die haben da einfach nicht mitgezogen. Ähm, Caro wollte unbedingt einen Adventskalender rausbringen. Und Martin und ich dachten uns die ganze Zeit, oh Gott, ey, Adventskalender so viel Arbeit, das wird so schwierig. Und Martin wollte einen pop up machen, wo wir uns dachten, oh Gott, oh Gott, der äh, auch wieder so viel Arbeit und so viel Risiko. Und ja, also zu guter Letzt war es dann einfach so, dass ähm, das eigentlich nie eine großartige Entscheidung gefallen ist, weil wir es ja nicht da, wir wollten niemandem was verbieten. Und dann ist es einfach daraus hinausgelaufen, dass jeder so vor sich hin gearbeitet hat, weil jeder so fest an seine eigene Idee geglaubt hat. Und dann haben wir alle drei Dinge umgesetzt. Und es kam dann so ein bisschen plötzlich, so jeder von uns stand dann vor mit mit so vollendeten Tatsachen vor und so ich habe jetzt ein Rezept für die Lebkuchen, ich habe einen Lieferanten, ich habe ein Design, es kann losgehen. Und im Endeffekt waren alle drei Dinge extrem erfolgreich, haben uns wahnsinnig viel gebracht. Wir haben ganz, ganz viele Fans gehabt, die das eben auch gut fanden, haben neue Kunden dadurch gewonnen etc. Also es waren drei wahnsinnig gute Aktionen. Und so in der Retro Retrospektive ja, will ich das auf jeden Fall Teil des Unternehmens machen, eben diesen, diesen entrepreneurial spirit irgendwie auch zu pflegen und zu institutionalisieren, weil letztes Jahr war es Zufall, aber ich hoffe, dass auch irgendwann in einer Abteilung von uns sowas passiert, ohne dass wir das irgendwie ähm, anstoßen, sondern dass es eben Teil der, der äh, Kultur wird, das war ein, ein sehr, sehr spannendes Learning. <lacht> Und genau, das ist ansonsten ist es ein Thema, was, womit ich eigentlich jeden Tag in mich beschäftige, so dieses Operations und strategische Themen zu balancieren, weil als Gründer, äh, gerade in, bei einer Pralinenmanufaktur, also ich mache nicht den ganzen Tag nur Pralinen verkosten, äh, sondern ich mache eben ganz, ganz viel äh, kleine, sage ich mal, blöde Tasks, ähm, Rechnungen schreiben, irgendwie einen Sack Kakao irgendwo abholen äh, und so weiter und so fort. Und da fällt natürlich wahnsinnig viel an und wir müssen trotzdem immer schauen und zwar am besten jeden einzelnen Tag, dass wir auch eben das Unternehmen äh, vorwärts bringen und nicht nur die die Dinge abarbeiten, die es so anfallen, sondern eben auch neue Produkte entwickeln, neue Ideen entwickeln, damit wir, ähm, ja, damit wir auch diesen nachhaltigen Wachstum sicherstellen können. Und genau, als letztes Learning würde ich persönlich einfach sagen, so die Reise genießen, also es kann hart sein, es kann stressig sein, aber ähm, für mich so der größte Unterschied zum, zum Angestelltsein ist einfach, dass ich weiß, wofür ich arbeite. Ähm, ich muss mich nicht mehr fragen, warum ich das mache. Ähm, ich habe keinen Manager, dem ich zuarbeite. Und ähm, genau, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und ich hoffe, dass das eben nicht nur im Selbstständigsein möglich ist, sondern auch in einer, in einer ganz normalen Angestelltenposition ähm, dieses, ja, dieses Thema zu wissen, warum man das macht und das den Genuss dabei nicht vergessen.
1: Super cool. Also, ich, ähm, ja, ich kann es noch mal sagen, es hört sich alles sehr, sehr sympathisch an. Vor allem dein letzter Punkt, die Reise genießen. Ja, ähm, nimm es einfach mit, wie es kommt letztendlich. Ich fand auch deine, deine erste Story ähm, extrem inspirierend, so. Ja, glaub an deine Idee und und zieh das durch, auch wenn du vielleicht ja nicht unbedingt Gegenwind kriegst, aber wenn die anderen vielleicht nicht so dran glauben wie du. Wenn du es, wenn du es irgendwie im Bauchgefühl hast und weißt, dass das erfolgreich wird, finde ich großartig. Und das dann in die äh, Firmenkultur zu in, ähm, implementieren. Ich, ich bin sehr gespannt, wie, wie ihr wächst und äh, ich hoffe, dass wir da ähm, uns vielleicht sogar noch mal wieder treffen, irgendwie in einem Jahr zu einem, zu einem Update und du uns erzählen kannst, dass das, dass das funktioniert hat. Das würde mich, würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, wir sind eigentlich schon am Ende angelangt. Wir haben am Ende einfach immer noch mal so eine Schlussfrage. Gibt es noch irgendwas, Leon, was du noch sagen willst, was wir nicht gefragt haben, was wir vergessen haben? Du hattest zum Beispiel schon dazu aufgefordert, dass man sich bei euch bewerben kann, wenn, wenn man Lust hat. Vielleicht sagst du uns noch, wo man das tun kann wie man, wie man da hinkommt. Ansonsten das Schlusswort äh, gehört dir.
2: Ja, also erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung, für das super coole Gespräch. Total äh, interessant, auch ganz, ganz schöne Fragen. Es macht immer wahnsinnig viel Spaß, darüber nachzudenken und zu reflektieren, weil man, habe ich ja schon erwähnt, also weil ich das zumindest ähm, oftmals auch vergesse und ähm, so dieses gegenseitig auf die Schulter klopfen, das ist, äh, das ist super, super wichtig bei uns, dass das auch mal passiert, weil wir es manchmal vergessen, weil wir einfach im, im ganzen Trubel irgendwie so ein bisschen untergehen. Also danke äh, dafür. Ähm, ja, ansonsten unbedingt, wir brauchen, wir brauchen ganz, ganz dringend Leute, äh, vor allem in der Produktion. Ähm, heißt eben, ja, äh, Pralinen herstellen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, ist ein wirklich cooler Job. Ähm, und genau, bewerben kann man sich über die Webseite www.june.de ähm, da findet man dann meine E-Mail-Adresse leon.drum.de. Genau, einfach eine E-Mail schicken. Und ich persönlich suche eben auch äh, Leute im Marketing, also in meinem Team. Und da gibt es so zwei verschiedene ähm, Fokusse Einmal das Thema Social Media und einmal das Thema äh, Marketing generell, wo wir ja ganz allgemeine Projekte durchführen. Genau, würde mich sehr, sehr freuen, wenn es äh, der eine oder andere schafft, die ein oder andere ähm, für eine Bewerbung. Und ja, ich glaube, das, das, das war auch dein menschliches Schlusswort. Oder Wunderbar. habt ihr Fragen? Interessiert euch noch was?
0: Boah, wir haben äh, ganz, ganz viele Fragen. Ich glaube, wir können hier zwei Stunden weitermachen, aber... Ich glaube, das ist wirklich, äh, du hast so, so coole, äh, spannende Einblicke gegeben. Tolle Learnings auch, wirklich äh, inspirierende äh, Geschichten auch. Und ja, also auch gerade das erste Learning hat mich, äh, der Entrepreneurial Spirit, oder einfach an die I Idee zu glauben, dran zu bleiben, für das zu brennen, was man will und gar nicht mal gleich äh, sich immer von den Meinungen oder auch manchmal, wenn jemand was nicht so geil findet, gar nicht mal Gegenwind, wie Job gesagt hat, aber einfach so, hm, krass, die lassen sich dann noch nicht anstecken von meinem äh, Funken, <lacht> das nicht gleich äh, zu nehmen als oh nee, ich lasse es, sondern da Gas zu geben, finde ich, finde ich sau cool, weil das sind so diese Real Life Experiences, die wir hier auch so ein bisschen raus rauskitzeln wollen, wo sich Leute dann so ein bisschen äh, wirklich direkt angesprochen fühlen. Und es muss ja nicht nur jetzt im Business sein, es kann auch beim Uni-Projekt sein. Vielleicht bist du der, der sagt, boah, nee, ich will aber da noch tiefer reingehen und lass uns das machen und die anderen sagen, boah, nee, voll viel Arbeit. Wenn du Bock drauf hast, gib da Gas, mach das. Also finde ich so cool. Aber ich will jetzt gar nicht dein Schlusswort klauen. Jetzt laufe ich hier schon wieder so lange.
2: <lacht> ja, nee, danke für's, Kommentar, fürs super.
0: Ja, nee, mega. Vielen, vielen Dank, Leon. Und äh, ja, ansonsten natürlich auch euch.
1: Danke für eure Aufmerksamkeit.